0: Hatte Parteigenossen, Mann war gerne SPD-Mitglied.
1: Wagenknecht, linke Politikerin beutet Chauffeur schamlos aus.
0: Gehört zum rechten Flügel, AfD-Huhn trägt Nazi-Binde.
1: Kind soll im Grünen aufwachsen, Bandwurm legt Ei in Cem Özdemir.
0: Polizei ergreift Partei, NPD-Führung verhaftet. Damit willkommen zu Podcast de Lyon, dem News-Podcast des Post de Lyon. Mit Thies Neubert. und
1: Anne Rothäuser. In Deutschland wird gewählt, und zwar in Mecklenburg-Vorpommern ein neuer Landtag und in Berlin ein Abgeordnetenhaus.
0: Wir schauen aber natürlich auf die einzig richtige Wahl an diesem Wochenende, denn es wird der, man höre und staune, der 20. Bundestag gewählt. Haben Sie sich heute Morgen auch so erschrocken, als Sie an den Plakaten für die Bundestagswahl vorbeigefahren sind?
1: Die Parteien, die zu dieser Wahl antreten, müssen um ihr gutes Image bangen. Der Grund? In einer groß angelegten Nacht- und Nebelaktion haben unbekannte Witzbolde deutschlandweit die aussagekräftigen Wahlplakate abgehängt und durch offensichtlich nicht ernst gemeinte Eigenkreation ohne erkennbaren Sinn ersetzt. Es wurden Plakate aller großen Parteien in zahlreichen deutschen Städten ausgetauscht.
0: Wo vorher tiefsinnige und visuell ansprechende Plakate mit klaren politischen Vorstellungen an der Straße zu finden waren, hängt nun sinnfreier Müll mit nichtssagenden Satzfetzen herum. Ohne Schlagwörter wie «Gemeinsam für ein modernes Deutschland» bei der CDU, «Bereit, weil ihr es seid» bei den Grünen oder das triviale «Respekt für dich» der SPD bestimmen das Straßenbild.
1: Selbst bei Parteien wie der AfD gaben sich die Scherzkekse größte Mühe und tauschten die rechten Parolen durch ein stumpfes »Deutschland aber normal« aus. Mit welcher Motivation die Plakattauscher vorgegangen sind, ist indes unklar. Bei allen Parteien herrscht Unverständnis darüber, wie man so viel Zeit und Geld verschwenden kann, nur um die Landschaft derart zu verschandeln.
0: Alle vier Jahre wird der Bundestag neu gewählt. Das bedeutet auch, dass wir alle vier Jahre das gleich folgende Audio-Tutorial wiederholen können, indem wir den Ablauf der Wahl erklären.
1: Eigentlich ist das ganz einfach, aber natürlich gibt es dennoch ein paar Regeln, die es zu beachten gilt.
2: Die Bundestagswahl 2021 steht vor der Tür. Sie haben es sicher mitbekommen. Auf Sie kommt es jetzt an. Sie müssen am Sonntag Ihrer staatsbürgerlichen Pflicht nachkommen. Aber wie läuft das eigentlich ab? Es ist kein Hexenwerk. Am Wahlsonntag gehen sie in das Wahllokal, das ihnen vor einigen Wochen vom örtlichen Wahlamt mitgeteilt wurde. Die Lokale öffnen um 8 Uhr und schließen um 18 Uhr. Aber Obacht! Je nachdem, wen sie wählen möchten, gibt es feste Zeiträume. Wähler der CDU und CSU kommen zwischen 10 und 12.30 Uhr. SPD-Sympathisanten müssen sich um 8 Uhr einfinden. Die Sozialdemokraten können dann bis 10 Uhr gewählt werden. Wer für die FDP stimmen möchte, muss die örtlich unterschiedlichen Zeiträume beachten. Diese hängen meist gut sichtbar an den Infotafeln ihrer Gemeinde aus oder können über eine Hotline erfragt werden. Wähler der politischen Ränder, also Grüne, Rechte oder Linke, wählen am Montag, Dienstag oder Freitag. Dafür ist eine Bescheinigung des Arbeitgebers notwendig. Die ist aber mittlerweile ohne Aufwand zu erhalten. Im Wahllokal werden Sie vom freundlichen Personal empfangen. Dieses achtet darauf, dass Sie im Vollbesitz Ihrer geistigen Kräfte sind. Die früher auch als Intelligenztest bekannte Prozedur ist heutzutage meist nur noch eine Formsache und nach 15 Minuten auch schon beendet. Anschließend nehmen Sie im Warteraum Platz, bis Sie aufgerufen werden. Die engagierten Wahlhelfer überprüfen in dieser Zeit Ihr Führungszeugnis und den etwaigen Schuldenstand. Sobald Sie die Wahlberechtigung ausgehändigt bekommen haben, begeben Sie sich in die Wahlkabine. Achten Sie hier unbedingt darauf, dass neben den drei gesetzlichen Aufpassern sonst niemand mit in der Kabine steht. Nun nehmen Sie den Stift in die Hand, entfalten Sie die Wahlunterlagen und machen Sie ein Kreuz an irgendeiner Stelle. Fertig. Anschließend werden Sie zur Kassenstelle geleitet keine Sorge, da kann man sich nicht verlaufen, die ist gut ausgeschildert. Nachdem Sie Ihre Stimmabgabe bezahlt haben, verlassen Sie das Wahllokal. Wenn Sie das Gesamtpaket gebucht haben, achten Sie unbedingt darauf, den Sekt am Ausgang zu trinken.
1: Die Wahl ist eine abgekartete Sache und das Ergebnis steht schon längst fest. Solche Vorwürfe liest man derzeit gerade im Internet immer wieder. Aber stimmt das wirklich?
0: Um die Frage kurz zu beantworten, ja, das stimmt. Für mehr Details lauschen Sie dieser Reportage von unserem Korrespondenten Dominik Buch.
3: Wir schreiben
4: den 15. Juli 2021. Bis zur Bundestagswahl sind es noch mehr als drei Monate. Doch für den staatlich geprüften Wahlfälscher Uwe Preußler hat die Arbeit schon längst begonnen. Seit Wochen bereitet er hier im Bundesinnenministerium alles vor, damit am Wahlabend auch das richtige Ergebnis verkündet wird.
3: Gut, äh, das sind jetzt hier die grünen Zweitstimmen für äh, Herr Bremer. Was war das äh, hier, die grünen Stimmen? Was war das für ein Wahlbezirk? Der zweite, oder? Ja.
4: Akribisch fälscht Preuster Wahlzettel, rechnet Stimmenanteile aus und geht Einwohnerlisten durch, damit das gewünschte Ergebnis am 26. September absolut wasserdicht ist.
3: Ja, das ist schon eine große Kunst, würde ich sagen. Das kann nicht jeder einfach mal so. Wir geben uns ja auch wirklich größte Mühe damit, damit das alles absolut authentisch wirkt am Wahltag. Und ja, bislang hat uns noch nie jemand irgendwas nachweisen können. Da bin ich auch persönlich sehr stolz drauf.
4: Die Wochen im Juli verbringt Preußler vor allem mit dem Fälschen von Briefwahlunterlagen.
3: So, schauen Sie jetzt mal hier, nehme ich jetzt einen anderen Stift. Das soll man natürlich auch immer machen. Ne? Es darf nicht immer alles gleich aussehen. So. Und äh, zwischendurch, auch ganz wichtig, machen wir immer eine Stimme ungültig, so ab und zu. Denn wenn alles immer korrekt äh, angekreuzt ist, das wirkt auch verdächtig. So. Deshalb äh, male ich jetzt hier mal, schauen Sie mal hier so einen äh, Penis auf den Wahlzettel. Und hier, der verspritzt dann auch noch ein bisschen Sperma. So, Stimme ungültig, authentisch. Äh, was man auch noch machen kann, hier jetzt beim nächsten zum Beispiel, äh, schreibe ich hin, nieder mit der Merkel-Diktatur. Und dann mache ich vier Kreuze hier, zweimal AfD, zweimal dritter Weg. So, auch ungültig, auch authentisch. Äh, ja, und das geht dann immer so weiter. Da kann man jetzt auch Mahlzettel äh, zerreißen und dann in den Umschlag stecken oder solche Sachen und wenn man die eben untermischt, dann weckt das alles auch sehr echt und dann haben wir unseren Job richtig erledigt. Insgesamt drei bis vier Wochen verbringt Uwe
4: Preußler mit den Briefwahlstimmen. Dann widmet er sich der klassischen Wahl in den einzelnen Wahllokalen. Wir besuchen ihn Ende August erneut. Diesmal plant er bereits konkrete Maßnahmen für den Wahltag.
3: Ja, also äh, aktueller Stand. Wir haben jetzt hier alle gefälschten Wahlzettel. Äh, momentan widmen wir uns gerade dem Kreis Lüneburg. Äh, das sind die Stimmen der Linkspartei, die wir da einbringen möchten. Und ja, da schauen wir jetzt eben, wie das am leichtesten zu bewerkstelligen ist.
4: Dabei delegiert Preußler auch viele Aufgaben an sein insgesamt 40-köpfiges Team.
3: Deshalb müssen wir dann auch wirklich da reingehen. Ich denke da speziell das Wahllokal in der Kfz-Zulassungsstelle. Da haben wir wirklich viele gute Möglichkeiten. Das ist nicht immer alles klar einsehbar. Und ich möchte äh, äh, bitte jetzt auch Frau Keller und ihr Team, ich möchte, dass sie da klug sind, dass sie da wirklich erst am Nachmittag versuchen, direkt an die Urne zu gehen. Äh, wir wissen ja, dass die Wahlhelfer die älter sind, dass die erst später da sind. Und deshalb sollten wir uns wirklich dann auch auf die konzentrieren. Ähm, ich habe hier schon mal, wir haben hier Akten, schauen Sie, Erika, äh, die Hannelore, und der Arnold. Die sind oft unaufmerksam, die werden langsam müde am Nachmittag. Und da können wir angreifen, ja? Äh, wir klären auch nochmal, ob wir den äh, Arnold irgendwie abwerben können mit unserem Bestechungsteam. Die bereiten da was vor. Äh, ob das klappt, sehen wir dann erst noch. Aber dranbleiben, ja?
4: Es sind nervenaufreibende, akribische Planungsarbeiten, die die volle Konzentration erfordern.
3: Ja, ich sag mal so, ich will ja auch äh, am Ende des Tages, will man niemanden enttäuschen, klar. Ich habe eine Aufgabe, die ist ganz klar festgelegt. Ich habe vorweg ein Ergebnis. Ich habe einen Auftrag, der steht bis auf zwei Dezimalen. Und wenn das am 26. dann auch genauso aussieht, dann bin ich zufrieden, ja, dann kann ich mich zurücklehnen. Alles andere wäre natürlich auch äh, Verstehen Sie, das will man nicht. Da bekommt man Stress mit Stellen, also ich kann Ihnen sagen, ich persönlich, ich bin voll motiviert. Ich bin, ich bin sehr motiviert.
4: Uwe Preußler, ein Mann, eine Wahl. Und ein Ergebnis, auf das wir uns alle freuen dürfen. So viel hat er uns bereits verraten.
1: Faszinierend, wie viel Detailarbeit dahinter steckt.
0: Wirklich beeindruckend.
1: Vor allem die Unionsparteien hatten es in diesem Wahlkampf nicht leicht. Hartnäckig hält sich beispielsweise das Gerücht, der Kanzlerkandidat wäre Armin Laschet. Eine offenkundige, absurde, völlig lachhafte Falschmeldung natürlich. Aber CDU und CSU gelingt es einfach nicht, das richtig zu stellen.
0: Dazu kommt etwas, was die Union bisher nie einplanen musste und womit sie überfordert wirkt. Kritik. Laute Stimmen, die auf Verfehlungen, Peinlichkeiten und schlechte Politik hinweisen. Eine dieser Stimmen ist die des YouTubers Rezo.
1: In mehreren Videos hielt er CDU und CSU Lügen, Korruption und noch mehr Lügen und Korruption vor. Bei uns ist Philipp Thoram aus dem digitalen Lager der Union. Hallo Herr Thoram.
0: Hallo, guten Tag. Der Mann heißt eigentlich anders und möchte auch nicht wiedererkannt werden, deshalb haben wir Stimme und Namen geändert. Herr Thoram, vor wenigen Tagen hat Reese erneut ein Video veröffentlicht, in dem er ihrer Partei schwerwiegende Vorwürfe macht. Sie haben nun ein angekündigtes Kontervideo abgesagt. Warum?
5: Nun, sehen Sie, wie alle anderen waren auch wir natürlich überrascht, welche Vorwürfe der Herr Wieso uns macht, also...
1: Versagen beim Klimaschutz, dreiste Geschäfte in die eigene Tasche, enge Verbindungen zum verbrecherischen
5: Regime in Aserbaidschan... Sie sagen Und es. Demnach wären wir ein Haufen kaufbarer Charakterlose, die nur für den eigenen Vorteil in die Politik gegangen wären.
0: Ein schwerwiegender Vorwurf.
5: Zu Anfang dachte auch ich, das wird leicht, das alles zu widerlegen. Das ist ein junger Mann aus dem Internet mit blauen Haaren, da dachten wir, das kann man alles gerade biegen. Ja, und warum kam das dann nicht zustande? Nun ja, wir haben dann angefangen, uns mit den Vorwürfen auseinanderzusetzen und mussten feststellen, jede vermeintlich so unqualifizierte Behauptung von Wieso
0: stimmt. Sie haben also selbst recherchiert, ja? Sogar
5: die Begriffe Fucking und CDU-Dullis, die stimmen mit unseren Ergebnissen überein. Könnt
1: ihr mir vorstellen, dass das dann
5: keinen Spaß gemacht hat? Ich war am Ende alleine, weil alle anderen gekündigt haben und aus der Partei ausgetreten sind nachdem die gesehen haben, was für ein verdorbener Dreckshaufen wir sind. Das kann kein normaler Mensch mit seinem Gewissen vereinbaren. Wir machen gewissenlose Politik auf Kosten der Jugend und dem Rest der Welt.
0: Herr, Herr, Herr Thoram, Sie selbst haben der Partei aber nicht den Rücken gekehrt, warum nicht?
5: Also, ja, ich hatte vorher, vor den Wieso-Videos, das Gefühl, dass das genau meine Partei ist, die CDU. Da fühlte ich mich wohl, da dachte ich, da kann ich was werden. Und jetzt, nach den Wieso-Videos, weiß ich, ich bin da wirklich genau richtig. Leute wie ich sind da gut aufgehoben. Sie sehen also eine Zukunft für sich? Auf jeden Fall. Ich bin bald 30 und keine andere Partei würde mir eine Chance geben.
0: Danke für dieses Gespräch. So dermaßen knapp vor der richtungsweisenden Bundestagswahl stehen viele Menschen vor einem Dilemma.
1: Knapp jeder zweite Nichtwähler ist nämlich noch unentschlossen, wen er nicht wählen soll. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Opinion Control hervor. Demnach wollen sich 47 Prozent erst kurz vor der Wahl oder direkt am Wahltag spontan entscheiden, welcher Partei sie ihre Stimme vorenthalten.
0: Dem Institut zufolge ist es bislang noch keiner Partei gelungen, einen Großteil der Wähler gegen sich aufzubringen. Und das trotz der Tatsache, dass sich alle Parteien größte Mühe geben, die Bürgerinnen und Bürger mit einem enttäuschenden Wahlkampf zu verprellen.
1: Sabine Klassen aus Salzgitter ist beispielsweise eine von Millionen Unentschlossenen.
0: Ja, ich war mir eigentlich schon ganz sicher, Annalena Baerbock nicht zu wählen. Wegen, naja, wissen Sie ja, Buchgeschichte und das mit dem Lebenslauf. Naja, und dann hat sie ja auch noch diese Nebeneinkünfte einfach erst angemeldet, als schon jeder davon wusste. Dann wollte ich Laschet nicht wählen. Dieses Gelache bei der Flut, das fand ich echt nicht in Ordnung. Und seine Angst vor dem höheren Mindestlohn und der sorglose Umgang mit dem Klima. Nee. Und Olaf Scholz, der macht mir die Entscheidung auch echt nicht leicht. Also Wirecard, cum G20, Brechmittel. Also ich weiß echt nicht, wen ich nicht wählen soll. Experten gehen davon aus, dass sich ein guter Teil der Unentschlossenen doch noch gegen eine Partei entscheiden wird. Am Ende könnten aber einige Nichtwähler doch so frustriert sein, dass sie das Nichtwählen ganz bleiben lassen und doch ein Wahllokal aufsuchen. Das war Podcast de Lyon, der News-Podcast des Post de Lyon. Mit Anne Rothäuser und Thies Neubert.
1: Bis nächste Woche und bleiben Sie so cringe.